0: ゲタ日和ゲタその267、5月11日。ゴールデンウィーク終わって、母の日終わって、いかがお過ごしでしたか何か面白いイベントごとなどあったでしょうかオイラは、ずっと仕事してました。まあ、ゴールデンウィークは、立て続けに仕事がね、重なっているので、家に帰ってくるより、よし、泊まりにしてやれ、って思っていたんです。で、宿を取っていたのが、4、5で撮ってたんですね。で、29日に、こう、予定を見ていたら、あれあれちょっと待って、次っ
1: て、2、3、ですかあれ ?4、5じゃなかったあれ
0: あれちょっと焦りましてね。で、自分の手帳を見ても、4、5でチェックしてるの。で、他のスケジュール確認したら、兄さんで。<笑>やべえ。まず、まずやべえのは宿を全然違う日にとっている。意味ね<笑>まあ、29日に気づいたから、キャンセルしてもキャンセル料はかからなくて、ラッキーだったんですけれども、逆に2日取れるか兄さん、あるかって思って、やだなぁ、これはネットカフェかなぁ。帰れなくはないんですよ。全然帰れなくはない。ただ、こう、往復4時間ぐらいかけてね、なんか明日もここに来るのかと思うとちょっとなーっていうブルーな気分になってしまう。ただそれだけの話。まあ、結果として、家に帰ってね、落ち着いて探したら、今こういう状況下だから、逆にあれ、あれあれなんか、現場により近いところで宿が取れちゃうんじゃないしかもちょっとお値段安く取れちゃうんじゃないっていうのがラッキーだったなっていうぐらいですかね。まあ、食いしん坊のオイラとしては、あ、有名なあそことここでご飯食べたいなっていうのが、まあ、ね、今8時には閉店してしまってるので食べられない。ええー、えハンバーガーをテイクアウトして、ホテルで貪るように食
1: ってやったさ
0: 。で、翌日。そこ、美味しいよっていうお店。千葉県で一番のトンカツ屋さん。あんばいというお店にね。よし行ってやろうと思って。11時開店。きっと、ナンバーワンの店だから並ぶに違いあるまい。10時にチェックアウトして、フロントで30分ぐらいぼんやりし。今行けばちょうどいいかなぐらいで歩いて行ったんです。駅からちょいと離れていてね。もうそしたらやってないよ。え、どういうこと通常は、祝日は、オープンして、で、翌日にお休みするという流れみたいなんですけども、きっとこういう状況下だから、ね、なんか流れが違うんでしょう。やられたーと思って、悔しかー。そういうこともあります。そんなこんなで、ちょいとお付き合いくださいませ。お相手は私、子供の頃の朝ごはん、菓子パンを食べる率が多かったです。山崎のナイススティック、よく食べたな。懐かしい味だよな。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組は、ショアヘィオドットコムのご協力へ放送しております。白子町、産業課からお知らせいたします。5月9日、午後6時から、からテレビ朝日の番組、相葉穴,で,穴で白子玉ねぎが紹介されますので、ぜひご覧,ご,覧ご覧ください。午前中だったかな町内放送が流れる。田舎だから、何かっつうと町内放送なんですよ。ただいま、地引き網がどうのとか、害獣駆除が終わりましたとか、なんか、ご連絡があるわけなんですねで。音が流れると何言ってんのかなーって結構、拡散しちゃうから聞こえづらくて、耳を澄ますという感じなんですけれども、あ、テレビのこと言ってんだ。見ろって言ってる。今、オイラが住んでいるのは白子町というところなんですが、白子玉ねぎが有名です。あとは、テニスですかね。テニス合宿とか、テニスの大会とか、割とよくやっている場所です、えー。特にゴールデンウィークのこの時期なんかには、玉ねぎの収穫をやっていて、でもあちらこちらで玉ねぎを売っている。ああ、白子玉ねぎ美味しいね。そんな感じで、玉ねぎ祭りなんかもやっちゃってるレベルなんですね。それテレビでやるんだ。へえーと思ってね。まあまあ見ますよ。どんなことやるんだろうなと。まあ農家に嵐の相葉くんが来て、玉ねぎ引っこ抜いて、で、農家さんとかから美味しい料理のやり方なんかを教わってっていう番組で。玉ねぎ私結構玉ねぎ好きな方なんです。一番好きな食べ方は何かなーってこう考えた時に、味噌汁にたっぷり入れて、いただくのが、トロントロンで好きだな。うちの親父殿が、まだ元気だった頃、まあ、この地に住んで、趣味ですかね。畑を借りて、お野菜作ってました。でやっぱり、白子玉ねぎもね、やってまして、何回かもらったことがあります。趣味でやるわけなんだけども、それでも大量にできてしまうので、もう最終的には、もう、いらないから持ってけや状態の<笑>野菜になってましたけれども、そうね、家に最初に送られてきた時には、結構な玉ねぎノルマでしたね。一日一個いかなければ。あと、みじん切りにしたりなんかして、こう、冷凍庫にもストックするぐらいな感じでしたね。で、今日テレビ見ていてね、農家の方々はどうやって食べるのが好きかと言ったら、もうシンプルに薄切りにしたものに、鰹節、そして醤油をこうかけて、食べるのが一番好きだと言ってました。で、白子玉ねぎ本当に甘いので、甘みを感じられてうまいんだと。うん。私あんまりその食べ方しないんですよね。まあむしろ温めた方が好きで、薄切りにしたものをレンチンする。で、その際にオリーブオイルと塩コショウで、ちょっと洋風っぽい味にしていただくのが好きです。サラダとかと一緒に。で、今日テレビ見ていて、へえこんな食べ方もするんだ。面白いな。やってみたいなっていうのもいくつかありましてね。ちなみに私が一番好きな白子玉ねぎの食べ方は、まあ、味噌汁もそうなんですけれども、あのー、一個丸々を、炊飯器にボトンと入れて一緒に炊いてしまう。あらわざ。新玉ねぎのご飯。これがめっちゃうまい。めっちゃうまいよ。あの、いっぱい食べられちゃう。<笑>もともといっぱい食べる方だけども、これはいかん食べ物だなと思っております。ちなみに今日の相葉学ぶでやっていて、あ、真根っこしたいなと思った玉ねぎ料理は、玉ねぎのみじん切りを入れた餃子。なんかシャクシャクして美味しそうだったな。あとは玉ねぎのコロッケ。あのー、コロッケの中にゆで卵を入れて、で、周りをこう種で包んで、えー、小麦粉とパン粉で揚げるというお料理あるじゃないですか。あれの玉ねぎバージョン。玉ねぎのみじん切りをまず種にも入れるんだけども、その中に新玉ねぎの芯の部分の方をコロンと入れて、だからずいぶおっきいまんまるいコロッケに上がるんですけども、これがちょっとボリューミーでうまそうだなと思った。あとはもう超簡単に玉ねぎの皮を剥いて、上と下のところもパスーンと切りましてですね、え、6等分ぐらいを半分ぐらいまで包丁を入れて、で、ラップをかけて、バターを乗っけて、チンする。やつ。なんすかね。悪魔的にうまそうだった。こんなに手軽なのに、甘みたっぷり、とろとろこれはいいね。ちょっとまずこれをやりたいなと思いましたね。今の時期だからこそ食べられる。新玉ねぎ。皆さんにも食べていただきたい。あ、ついでにね。あの、この白子町の、玉ねぎは本当に甘いので、こう畑からね、ぐふって抜いて、で、外側の皮を2、3枚ペリペリッと取って、白い実が出てきたらガブってかじって、辛くなーいってやってたよ。全然いけるって。それだけこう甘みが強い玉ねぎなんだよねっていうのをやっていて、あ、これはやったことはないな。ちょっとお試ししたいなと思いましたね。ちなみに、この、今の時期だったらね、体験でこう、収穫のお手伝いとかさせてくれるところもあるみたいで、やったことがない人は面白いと思う。抜くの。<笑>どんどん抜いて、どんどんどんどんどん,どん、ぬ<笑>って抜けるその瞬間が気持ちいい。で、ちょっとだけこう、畑のとこに転がしといて、で、後でこう、玉ねぎの上の、ところをね、ちょきんちょきんと切っていって、下の部分もちょきんちょきんと切っていって、コロンコロンな状態にして、どんどん詰めていくっていう。もうずーっとやるのはしんどいと思うけど、半日とかやる分にはすげえ楽しいと思う。お子さん連れだったら体験学習に持ってこいだと思いますよ。うん。そうだね、新玉ねぎの時期、お料理が少し楽になるんじゃないかなということで、ママさん要チェックで。お食事作ってみたらいかがだろうか。またこのレベルだったら、お子さんとかでもできると思うので。ねえねえ、ちょっとレンチンしてよって言ったら、おかず一品できちゃうよ。共同作業でおすすめです<音楽>。突然ですが。オノマトペクイズ。オノマトペって面白いよね。ちょっとハマっちゃってるところあるんだよね。ワンワンピカピカシクシク動物の鳴き声だとか、物事の状態、動きなどを文字にしたオノマトペ。独特な言い回しなんかも多くて、んそれってどういうことかなと想像させる力を養ってくれます。今回のオノマトペクイズは、あの、有名な宮沢賢治さんの作品からいきますよ。結構難問。ちなみに、オノマトペは、こう、自己演出をする際によりわかりやすく伝えるということで、まあ、一つの技法ですよね。スティーブ・ジョブズ氏も、プレゼンテーションの際にはオノマトペを活用しておりました。ジョブズ氏は、ブンとか、ボーンといった、擬音を多用することで、聴衆の関心を引きつけていいたととうことですほほう、大事だよね。では早速、問題。次のオノマトペはどんな動作を表しているか答えなさい。文章。何でも構わないから、早くタンターンとやってみたいもんだな。何でも構わないから、早くタンターンとやってみたいもんだな。A、楽器を演奏する。B、他人にちょっかいを出す。C、猟銃で獲物を仕留める。D、調子をつけて歩く。どれだと思いますか何でも構わないから早く淡々とやってみたいもんだな。ちなみに私は、楽器を演奏するの A かなと思ったのですが、正解は、猟銃で獲物を仕留めるでございました。えー、ちなみにこちらは、宮沢賢治の注文の多い料理店の冒頭で、ピッカピカの鉄砲を担いで歩いている紳士たちの会話の中で使われているそうです。え、どうやら鳥や獣が見当たらないことを不満に思いながらお話をしていたそうですね。なんかそう言われると、タンタンって。ちょっと音が軽いかなと思うけども、なんでも構わないから早くタンタンと、タンタンと撃ちたいねっていう、なんかその、軽やかさがあるのかもしれない。うん、銃だともっと重々しい印象があるけど、まあ、ここがあえてタンタンというリズミカルな音を取ったんじゃなかろうかと、書いてありますな。へえ。第2問。このオノマトペは、ある動物が群れをなして走っていく様子を表しています。その動物は何でしょうか文章。さあ、もうみんな、嵐のように林の中を泣き抜けて、グララアガー、グララアガー、野原の方へと、飛んでいく。さあ、もうみんな、嵐のように林の中を泣き抜けて、グララアガー、グララアガー、野原の方へと、飛んでいく。A、ゾウ。B、ゴリラ。C、犬。D、ライオン。どれだと思うグララアガー、グララアガー。クララーガーでしょオイラは B のゴーリラかなと思いました。正解はじゃじゃん !A のゾウでございます。えー、こちらは偶然出会った白ゾウを言葉巧みに騙し、酷使するやり手の商人、オツベル。やがて白象を助けるために仲間の象たちが立ち上がるというあらすじ。オツベルと象の一部分ですね。国語の教科書にも掲載されていることから、この独特なオノマトペに聞き覚えがある方もいるかもしれません。グララアガーという音の響きからは、巨大な象の群れが勢いよく走っていく様子をイメージさせるんだとか。へー国語の教科書に載ってるんだ。そうですか、そうですか。さあ、そして、第3問。以下のオノマトペは、いずれも同じ動作を表しています。その動作を答えなさい。まずは、ボロボロ。二つ目に、キシキシ。ボロボロとキシキシ。笑う。B、勢いよく飲み食いをする。C、風で木々が揺れる。D、涙を流す。ボロボロとキシキシボロボロとキ
1: シキシだよだって。
0: いや、普通に考えたら、C かな風で木々が揺れる音。でもちょっとこれ普通すぎるよね、きっと答えとして。そう考えると、A なのかな笑う音なのかななんて思っちゃうんだけど、正解は、ドン。嘘だ正解は、涙を流す音。ボロボロ。ああ、これはイメージつく。キシキシってどうですかお。これ有名な作品だ。えー、まずは、えー、作品名。セロ引きのゴーシュこれ有名だよね。読んだことないんだけど。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなゼロを抱えて、壁の方へ向いて口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを始めから静かにもう一度引き始めました。ボロボロ涙をこぼすと書いてありますな。そして二つ目の騎士騎士なんですけども。あ、こちらも私読んだことないです。奈良の木大学士の野宿。へえ。文章にはこうあります。病人は、キシキシと泣く。お医者さん、私の病気は何でしょういつ頃私は死にましょうさよう。病人が病名を知らなくてもいいのですが、まあ、ひるい死病の初期ですね。いわゆる風病の中の一つ。俗に、風邪は万病のもとと言いますがね。という文章が載っとります。だから、ボロボロとキシキシは泣くというオノマトペで使われているとほう。このオノマトペクイズは日本人でも結構難しいと思うから外国人にはチンプンカンプン歩いて30分でしょうね。以上。本日のオノマトペクイズでした。パフパフパフ。シュシュピンアウト,アウト今回のテーマは、今と昔、昔今じゃく物語でおしゃべりしちゃうぞ。そういや、前回のお話の中で、うちの前の明日向かいにある森っぽいところがすっぽりがっぽりなくなってただの平地になってしまいましたそうするとねここのところ感じるのが風がダイレクトに来てあれこんなに強風激しいっていうぐらい強風を感じておりますあの森っぽいところはやっぱり風を避けていたんだなって思うと切ないですああ、そうそう。この間、アライグマさん来てくれた。でも痩せた子。どっから来たのかなタヌキさんは、2 回、おじいさんぽい。タヌゾウさんは来たけれど、前に来ていた子は来なくなっちゃいました。寂しいです。今と昔。でも、うちの前が砂利道じゃなくなって、アスファルトになったら、泥羽ねもなくなるし靴が汚れないしすげえ楽なんだろうなーって思う反面やっぱりちょっと自然感がなくなってしまうから寂しいのかなぁなんて超わだちあるからねあの<笑> 20m いーーったら本当にこう
1: なんつうの草草によるわだちっていうの
0: 獣道になってるから<笑>雰囲気がねあれもあれできっと味わい深いんだな。あの<笑>、普通に奥の方に歩いていくと、すさまじい雲の巣とかがあって、顔にバッと測ってくるような、そんな場所があった。まあ、だいぶ、減ってくるんだろうなとは思うんだけれど。今と昔。昔に比べたら本当に色々便利になりやした。なんだか悔しいです。って思う反面懐かしいです。例えば、洗濯。あの<笑>、今は普通よ。ちっちゃいあの、液体の洗剤なんていうのが。昔重かったから、何あれ。どんだけ重いのっていうぐらい、粉石鹸ね。あれを、えっちら、おっちらと、スーパーから持って帰るとき、家の近くにスーパーがなかったから、ね、えー、10分とか15分とか歩いて行ったのかなで、そこで、買うじゃない持って帰るのも大変だから結構休憩しながらとかやらないと手が痛くなっちゃうんだよね。トイレットペーパー。まあ、これは今でもでかいまんまだけれども、それと洗剤は厄介なお買い物でしたよ。ほんと、コンビニとかもすぐ近くにあったわけではないので、不便でいっぱいだったなっていう子供時代。で、そうね、今と昔で良かったなーって思うのがお風呂。いや、今のね。今はまんべんなーくお湯を沸かしてくれたりするじゃないお湯だってこう、張ってくれてさ、お湯張り。終了ですみたいな、こう、教えてくれたりするじゃないですか。なんて、お利口さん。昔の、いや、ほんと、実家にあったやつは、風呂釜だよね。こう、ガスレンジの火を入れるかのように、押してグッと回す。そうすると、グググ、ポって言って火がついて、グワングワン、グワングワン。炊いてくんだけれども、あの、お風呂の浴槽の中のお湯は循環しないから上の方だけが熱くて下が冷たいっていうのが本当によくあってよく騙されて<笑>懐かしいんだよねあのグワングワンしたお風呂がでも寒い時とかにお風呂を熱いっていうのにするためにこうボッとつける時とか本当に熱くてこのまま死んじゃうんじゃないかっていうぐらいグツグツグツグツでもあの感じがちょっと懐かしい。今はこう足を伸ばせてゆったり入れる浴槽が普通だと思うんですけど、実家にあったお風呂は、まあ、足を折りたたんでいる感じですね。でも、浴槽の深さがあるので、なんか肩まで余裕で入ってっていう感じですかね。実家を売るってなった時に、もう、実家売るから入っちゃダメだよ、って言われて追い出されたんです<笑>。追い出されたんだけど、なかなか売れないのも知っていたから、こっそり、あの、夜中とか、帰って、こっそり入って、お風呂入って、で、布団引いて、寝てっていうね、こっそり生活を何度かしてたんです。楽しくて。その、こっそりした生活が、なんかワクワクしてくるのもあって、未だに夢に見る瞬間があるんですけれども、ちょうど、うちの斜め前のところに、不動産を手掛けてるお家があったんですね。で、その方がどうもうちを管理していてくれたようで、なんか夜中とか電気ついてますよっていう連絡が、うちの親父どのところに行っちゃってね、お前、帰ってないかなんかやってないかって言われて、えあうん。あの、うん。みたいな。<笑>そんなことをやっててね。で、そっか。じゃ、電気つけたらバレんだな。じゃ、電気つけないようにやるわとか。バイクを、近くに止めたらバレちゃうんだったら、少し遠目に置いて、押していくみたいな。古<笑>速な手段取ってましたね。でも、今思うと、まだ実家に、普通に帰れた頃ね、いつでも帰れると思っていたから、なんか、もっと、鏡とかさ、おうちの、なんていうの、子供の時から見ていたものっていうのが、あるんですよ。あれを持ってきたらよかったなって、本当に思った。今、実家にあって、よく使っていたもので、ここにあるものあるかって言ったら、バスタオルぐらい<笑>本当に、食器も多分ないよね。って考えると本当にね、何か持ってきたかったなって思う。懐かしいもの、古いものしかないんだよ。古い家だから。だけど、やっぱり子供の時から住んでたから懐かしくてさ、もうあんまりにもその実家のことが懐かしくて嬉しい記憶しかないから、未(笑)だに、未だに東京板橋区にこう帰ると、その辺をうろうろしてしまいます。ニコニコしながら。畜生は私の家がここにあったんだと思いながら。壁とかはまだあるんだよね。で、私が落書きしたうっすら丸とかがまだあって、これ私が書いたんだよねって思いながら歩く。残念です。今はなくて、話が逸れてしまいました。お風呂から随分脱線してしまいました。じゃあ、打線ついでに、これね、ドラえもん、もう昔からやっていて、水田わさびさんのドラえもんも馴染んで、どうですか見てましたよね、ドラえもん。絶対に国民的アニメだったから。ドラえもんが秘密道具を出すときの効果音、今と昔の違いっていうのが今パッと見たらあって、え、何と思って聞いたら、はぁ、あで、なんか衝撃、びっくりたまげった。昔は、チャキータッタララタッタータッタータケコプターって出すようなやつ。もうほんとドラえもんのあの音ですよ。今は2パターンあるみたいです。1つが、てってれーどこでもドアーもう一つがね、これなんかちょっと、音にするの難しいなもう一つのバージョンが、トゥルトゥルトゥルトゥ、ト,トゥルトゥルー、みたいな、音。これ、オノマトペにするの難しいよ。本当に。そっか今と昔じゃ違うんだね。もう、のぶよさんの言い方も通じないし、道具を出すときの音も違うんだねっていうのがちょっと衝撃的だった。ま、今と昔、同じ流れで行くと、やはり長いアニメ、サザエさんなんですけれども、声優陣がガラッと変わって、今、加藤みどりさんぐらいですかマとかも変わってないのかな玉のあの、ハテナっていうのが子供の頃気になりましてね。ま、あいいや。で、この、Spotify のね、中に、アニメジャンルがあって、で、昔のアニメジャンルの中で、たまーにこのサザエさんが流れてくるんですよ。で、それが初期バージョンのサザエさんのメンバーなんでしょうね。あのー、歌と歌の間にミニドラマみたいのがいくつか入っていて、すごく昭和感があるんですよ。みんな声若いし、なんかわかめちゃんとかもいい子じゃないんです。なんか泣き虫な感じなんですよ。で、あのー、マスオさんも、向こうよしだなっていう、よそよそしさがあって、これが面白くてね、あのー、ぜひ聴いていただきたいなと思うんですけども、スポティファイね、あのー、無料の方で聞いてるので、いつ流れてくるかわからなくて、<笑>延々聞いてるときあります。本当に。<笑>でも面白い。あ、こんなに差があるんだって。そうね。声は変わらないようで変わるからね。なんだろうな。昔の独特な喋りの雰囲気というか、言い回しというか、すごくそれが女性陣のが強い感じがして、あ、これ古い作品だなっていうのは感じますね。だ声を作って男の子とかやってる場合にはそんなに気づかなかったりするんだけれども、時代を感じて楽しいです。今と昔。大人びてましたよね、声がね。でも個性的でした。大好きです。ああいう個性的な声。なあ、これなんかちょっと面白い。衝撃。こんなのだったの今と昔では全然違う食べ物トップ6。やだ、もうなんか絵が怖いんだけど。明らかにこれスイカなんだけど、スイカにしたら、えー、なんかちょっと、病気みたい。病気みたいで怖いよ、絵が。これは衝撃だなえー、トップ6ということで、順番にちょっとご紹介していこうかな。食べ物も随分変わったよね。昔の食べ物は、野菜は青臭く、果物は酸っぱい。たまに甘い。でも、基本酸っぱい。だから、フルーツに塩をかけたりして甘みを、強調させるなんていうのがよくありましたもん。今それ必要ないでしょ昔のグレープフルーツは本当に酸っぱかった。でもよく夕飯の後に出てきて砂糖がかかっててね。今の子たちは想像できないだろうね。グレープフルーツ、こんな話をするともうおばちゃんだ。さあ、食べ物。びっくりたまげた。今と昔。大きな違い、トウモロコシ。トウモロコシというと、本当に夏に向けてね、ぷっくりした粒が、美味しく、甘く、茹でてもオッケー、焼いてもオッケー、醤油にバターに、塩に、すっごく美味しいじゃん私大好きです、これ。でも、トウモロコシは、人の食べ物としてだけなく、人の食べ物というかどちらかというと、家畜の飼料になることが多かった。また、デンプンや油などの原料としても使用されることが多かったので、トウモロコシの姿っていうのが、今、思い描く、そう、皆さんの頭の中に描かれている、あの黄色いぷっくりとした粒があるやつ、ではなくて、どちらかというと、麦そうね、麦に近いと思っていただけたらいいかしら。えー、今、写真で写っているタイプのものは、メキシコ原産のテオシントというもの、トウモロコシの起源だと言われているものなんですが、テオシントは硬い殻で覆われていて、皮を剥くのも大変な上に、中にはとても硬くて苦い粒が入っているんです。品種改良を重ねた上で今の美味しいトウモロコシに変身していったわけなんですが、もともとはこの硬い粒々を食べていたというか、餌にしていたというか、始まりなんでしょうね。で、こっからもっと美味しくできないかという風にやったんだろうね。さあ、二つ目にはバナナが挙げられます。バナナ。えー、英語の発音の中でとてもユニークで愛されるイントネーション。バナナ。私も好きです。あの、潰れた音が。バナナはパプアニューギニアで栽培されたものが始まりなんですが、日本では古くは、芭蕉と呼ばれておりました。なんで芭蕉なのかなそんなバナナの以前の姿が、芭蕉っぽいの芭蕉っぽいってどういうことかなそもそもそれがよくわからないな。写真が、どれだうーんと、場所っていう名前を付けちゃうと場所さんに失礼だよね。嘘でもなんかちょっと場所を彷彿とさせるのかと思ったら、そんな感じじゃねえな。ええー、これなんて言ったらいいかなハスちょっと、虫に食われたハスかな<笑>えー、バナナが誕生したのは今から7000年から1万年前と言われております。そんなバナナの以前の姿は、中身は大きな種で満たされていて、ほとんど食べることができませんでした。あ、この穴に見えるのは種なんだ。へえ。また現在私たちが食べてるバナナは、台湾バナナと琉球伊藤芭蕉という2種類のバナナを掛け合わせたものと考えられています。へあ、芭蕉といっても、あの、芭蕉さんとは違うのね。全然関係ないよね。同じ漢字使うから、なんか、場所さんが、関係するのかと思っちゃったよ。はい。三つ目に、びっくりたまげた、今と昔、スイカです。ウォーターメロンです。夏の風物詩ですよね、スイカ。このスイカが、まあ、このトップ画面に出ているからきっとこれになるんだろうなと思って、ポチリとすると、そうだよね、これだよね。以前の姿は、うん、まあ、うん。気持ちいい絵ではない。これは、17世紀に活躍した画家の、ジョバンニスタンキが描いた当時のスイカ。今のものとは違って、渦巻きのような構造になっております。で、現在、美味しいスイカを食べられるのも品種改良の上でのもの。パッと見たら、そうだね、まるでみかんのように、草に分かれてるんじゃないけれども、筋がすごくはっきりしている。だから、あの、赤い実の部分が、ちょっとしかないんですよね。で、そのちょっとの部分なんだけども、黒い種がいっぱいあり上がるから、さらに食べるところがない。皮の部分、白い、あの、味がないところね。あればっかり、っていう、やつです。しかも皮がこれ、分厚いな本当に。<笑>はい。続いて、今と昔、びっくりたまげった。ナスでございます。ナスうまいよなぁ、好きなんだよ。ナスといえば紫色で細長いイメージ。それ以外のナスは見たことがありません。ですが、英語でナスをどう呼ぶか知っていますかエッグプラント。と呼びます。そのまんま、漢字にすると、卵の植物。エッグプラント。ナスの以前の姿はこちらです。っていうことは、は、まあ、卵っぽい、白い、コロンとしたやったよね、きっとね。うわー。そっち来たか。あのー、これが卵と、卵じゃない。これがナスだと思う人はいないと思う。どんぐらいかというと、みかんだよね、金んかまるでみかんのような色と形。ナスが栽培されたとされるインドの東部では、白や、黄色の卵のようなナスが栽培されてました。非常に苦い味だったので、薬用として使用されておりましたが、これまた品種改良の上、今の形と、そして色合いに変化していったということです。へえ。ー。続いて、一本でも人参。人参です。人参さんは、オレンジ色で、カロテンが豊富で、緑黄色野菜の代表。初期のものは10世紀頃に広まった野菜とも言われてまして、当時はこちらも薬用として使われておりました。薬用っていうぐらいだから、あれだ。朝鮮人参じゃないけど、ごぼうみたいにひょろ長いんだな、きっと。違うかな。どうかな、どうかな、ポチッとな。はい、正解。どう見てもごぼうです。当時の人参の色は白や紫で写真のように細い枝が分かれた根っこだったそうです。この後オランダで人参の栽培が進みまして、オランダを独立国へ導いたオレンジコーンウィリアムに敬意を込めて、紫の色素を抜いてオレンジ色に改良したのが今の人参なんです。そんなところで関係してくるんだ。なんか世界史の時にやったよ、オレンジコーンウィリアム。さあそして、6つ目。びっくりたまげった。今と昔のその姿。アボガド。アボガドを見るたんびに思い出すことが二つあります。一つ目。うちのお姉ちゃんはアボガドが食べられませんというか食わず嫌いです。ねえ、アボガド美味しいよ。なんで食べないのあれは恐竜の卵だから食べちゃダメ。えよくわかんないなっていうこと言います。姉がそんなこと言うから、姉の子供も恐竜の卵だって言ってます。姉の教育はどうなんでしょうか。そしてもう一つ。これは、表参道にある、うさぎというアボカド専門店があるんですけれども、昔ね、チョアヘオで番組をやっておりました、マユッチョさんが、あそこ美味しいよって、ツイッターかなんかにあげてたのかなそれを見て、昔ですね、本当に。大学の同期ぐらいと一緒に行って、うわぁ、アボカド美味しいね。感動した。で、その後に、まあ、今も普通にやってるんですけれども、雰囲気がとてもいいんですよ。で、アボカドのコースも面白いし、というところなんですけれども、まあ、私はその現場を見ておりませんが、ランチにね、ふらっと入ったリーマンが、そこアボカド専門店だから、<笑>ランチを頼む。アボカド抜きでって言ったのね。あれがちょっと衝撃的で、え、アボカド専門店で、カウンターでアボカド抜きでって言っちゃった
1: よ、この人っていう。なんだろうね、もう、ミラクルだよねっていう。お寿司屋さんのカウンターに入って、寿司抜きでみたいな、そんな感じだ
0: よね。おにぎりちょうだいみたいな。びっくりたまげた。話が逸れちゃった。アボカドの話でしたね。アボカドさんなんですけども、えー、アボカドってでもさ、急激に出てきたよね。美味しいっていう風に出てきたのって。昔はだってなかったじゃないこのアボカドなんだけれども、昔はどんなだったかっていうと、んーと、あれ写真がないよなんでアボカドの昔の写真が夜空なんだろうか。まあ、読んでみよう。アボカドは今から約1万3000年前までは、ケナガマンマンモスなどの巨大生物が絶滅してしまっていたと言われる時期に、同じように絶滅の危機を迎えたそうです。そんな危機を救ったのがアメリカ全土に移住を始めた人間たちだったそうです。当時は種も大きく、ほとんど果肉がなかったそうです。これもまた品種改良によって現在の姿になったと言われるもの。あ、昔の資料がないんだね。あのー、今でも十分種おっきいじゃんもっともっと(笑)大きかったんだね。アボカド。でも、よく食べようと思ったよね。あれをね。向いてね。ま、そんなこと言ったらココナッツとかも、よくぞ言ったっていう気にはなりますけど。なんか、食べるものがないから、すべてがトライなんだろうね。もしかしたらいけんじゃね水分得られんじゃねみたいな。ところから、今はこんなに美味しくなったけど、昔は食べられたもんじゃねえよっていうものが多かったんだろうね。今と昔。食べ物の違い。探せばもっとあるんだろうな。面白いだろうなって思っちゃう。価格の違いとかも面白いよね。調べるとね。ほら、おばちゃんなんかさ、小学校時代とか漫画好きだったから、少年ジャンプって、170円、190円のイメージが強いんだよね。最後に読んだのが210円かな。え、今いくらなんだろう ?290 円か高くなったなあまあ、他の雑誌とかに比べたら頑張ってるとは思いますけれどね。へえー、290円かそうね、そうね。価格問題は、あの、クイズになるぐらい面白いと思います。今、バイトちゃんってさ、最低賃金ぐらいもらうから、結構長くもらえるでしょえー、私が住んでるこの田舎町、最低賃金確か923円だったかな都内だったら、1100円とかいっちゃうんじゃないかな私が最初にバイトをやっていたのは、サンクスなんだけれども、今は泣きね。今はファミリーマートになっちゃってますが、サンクスでやった時は多分、650円じゃないかなで、当時の仲間うちで、一番時給が低かった子が、550円だか80円だかそんなぐらいで、ありえないよねーとか言ってた記憶がある。もう時給1000円なんて言ったら天国だよねっていうぐらい。懐かしい<笑>。何十年前の話をしてるんですかなんか、お小遣い事情とかも、今は、どのぐらいなんでしょうか小学校とか、中学校、3000円とかだったんじゃないかな月。ちょっと記憶が定かじゃないんだけども、1万はもらってないよね。3000から5000円だよね。でも、何を使うかっていうと、多少文具を買って、多少漫画を買って以上みたいな。そんな使うものがなかったよね。今と違って、当時のゲームのソフトなんて、そんなに高くなかったもん。それを考えると、今はゲーム一つお高いから、ねえ、お小遣い貯めても貯めても貯めてもですよね。ただ、あれですね、パパ気味か、な、どちらかというと、説得するとうまいこと、うまいこと、買えるんじゃないかしら、プレゼン次第ですね。もともとパパちゃんがゲーム好きだったらいいよね。ゲームの今と昔も違うしな今、おっきい画面で綺麗なの見ると酔っちゃいそう。そ、そんな綺麗じゃなくてもいいよ。もう少し平面で行こうぜって思ってしまうおばちゃんです。なんか色が綺麗すぎて、携帯ゲームでもちょっと思っちゃう。見えないもう、もっとなんか優しい、優しい感じでお願い。最終的にあの、テトリスみたいなパズルゲームが一番楽なのね。でもなんかああいうちっちゃい画面ずーっと見てたりするじゃんスマホとかで。みんな目悪くなってるよね今と昔。だいぶ見えてないよ。ほんとに。何か災害起きた時にみんな目、目が、目がってなると思う。コンタクトレンズもさ、使い捨ての方が多かったりするじゃない最終的にそうなるよ、きっと。<笑>だからといってこう、今さら色々できるわけじゃないんだけど。そういや、え、そういやつっても随分前だな。レーシック流行ったじゃん私の周りにいる人も結構レーシックやって、パッと、メガネを卒業された方がおられるのだが、今はどうなのだろうか。レーシックの手術、話を聞くだに恐ろしいなと思っとった。ただ、あの一回で、一回で本当に、しっかりくっきりはっきり見えて、もう煩わしさがないのであるならば、それはそれでありなのかなって、うん、思ったりね。ただ、レーシックをやったお友達がもう連絡取ってないから、その後どうですかというの、なんかおかしいよね聞けないよね<笑>多分連絡したら教えてくれるんだと思うんだけど、なんか微妙と思って。そうだなあの人は、まだ、佐渡島にいるんだろうか。二三年行ってくるよって言って、こう、実家に帰られて。二三年したら妹と交代だからって言っていたんだけど、とんと音沙汰もないから、もうずっとあっちにいるのかななんて思っている。はい。今と昔。あなたの生活はどのように変わりましたか振り返ってみて。今と昔。どうですか便利になった今。だけどあのわしさもなかなか味わい深かった昔洋服なんかはどっちが好きでした個性ありますよね昔の肩パッドとかな<笑><笑>ちょっとそんなの考えるとワクワクが止まらない本日は今と昔混弱物語のお話をしましたよ私も昔は前髪をトサカのようにクルンとさせてました。だってあれ、流行ってたんだもん。トサカ、クルン。朝起きたら、カーラーを巻いてクルン
1: 。ケープでシュ
0: ーバブルな感じですね。本当のバブルは感じてないけど、バブルの風は、サワサワっと、サワサワサワっと、来ていた。かなてな感じです。今週のびっくりたまげたニュース。エキサイトニュースから。ご存知サウジアラビアの伝統舞踊、ウォーダンス。世界各国、イニシエから伝わる様々な伝統舞踊というのが存在しますが、中東サウジアラビアにも一風変わった舞踊が存在します。たって、と呼ばれる伝統舞踊は、銃を使ったユニークな踊りなんです。英語では、ウォーダンスと呼ばれております。こちらは、男性のみによって行われる踊りなんですけれども、過去には戦闘前の儀式ですとか、やるぞって言った時の、祝いに使っていたようです。現在では結婚式やお祭りの際に披露されるそうです。これね、5月8日のニュースなんですけども、ウォーダンス。本来戦闘の前に兵士らの勇気を奮い立たせ、敵の恐怖心を煽るために始めたこのダンスなんですけども。銃を持って、それをパフォーマンスに、まあ、踊りの中で使うっていうのが、ありって思っちゃうぐらい危険だなとも思うんですけども、銃には銃弾ではなく、火薬のみが装填されております。だから、あのー、撃ってるようなんだけど、音だけはパーンという音がする。でも、非常に危険な感じしますね。えー、こちらはマスケット銃のような細長い筒状のものなんですけれども、火薬のみがぐぐっと入っていまして、映像を見ますと、なんだろうな私がパッと思ったのは、昔の火縄銃<笑>なんか玉米ってさ、こう、鉄の棒でグッグッグッグッってこう押し込んで、で、準備をしてから撃つっていう印象じゃないですか。まさにそんな感じでして、シンプルな銃です。でも重いんだろうなで、ダンスっていうか、跳躍する動きですね。ジャンプして、この銃をね、銃口を上に向けているんだけど、ジャンプした瞬間、に銃口地面に向けてパーンって撃つような動作ですだからタイミング悪いとてめえの足を撃っちゃいそうな感じ音はでもすごいね激しいなと思いますうんまあでも戦が多かった地域での踊りなんだな激しいなとは思いますねさあ、もう一丁。ちょっと、プふって思ってしまったのが、母の日に合わせての、プチゲッタよくネットニュースとかでね、うちの母って、ちょっと、おかしいとか、面白いとかいうネタで、LINE とかのやりとりで、ボケてるところとかを、ね、出してくれてる人とか多いじゃないですか。母面白いな。そういうやりとりってさ、っていつも見てるんですけども、そうですね。母の日だからきっと何かをくれるに違いあるまいとワクワクしてるお母様もいれば、その逆もいたりする。例えば、すごくケチな母、一生懸命貯めたお小遣いでカーネーション買ったら、もったいないと言って花屋に返しに行っちゃった。でもね、これもあるあるだろうなと思う。どっちかなんだよね。<笑>花なんか食べれないしっていう人と、やっぱり、女性だから花をもらって嬉しいっていう人と、難しいところですけどね。あと、あーこれね、お小遣いを貯めてカーネーションを買うっていうところは一緒なんだけれども、カーネーションって当日高いじゃないですか。お小遣いを貯めて買ったんだけれども、そんなもの買えるわけがないと。もうお母さんは思ってるわけですよ。なんでカーネーション変えたの変えるわけないでしょうどうしたの何やったのなんでどうして問いただされてしまうというね。若干嫌な気持ちになってしまうという、そんな思い出の母の日。あとは、そうね、小さい子がいるところ、保育園とか、一、二年生のところとかは母の日に合わせて、なんか赤いお花の、プレゼントとかさ、お花模様の何かを作ったりすることが多いですよね。えー、実際、私が今、お芝居を教えてる方なんですけども、年少さんクラスなんかママちゃんにお花を折り紙で作ってあげてましたね。可愛い,いなと思って。私にはそんなレッスンできないなと思って。でもちびっ子たちはそういうの作ってさ、ママありがとうってやるのは嬉しいだろうし、ママはママでもらえば、わって思うだろうから、素晴らし
1: いですんだなと思って
0: 見ておりました。で、まあ、言い方としてなんですけれども、今は片親も多かったりするから、ママという存在がいないところもあるわけですよ。だから母の日にっていうよりも、先生とかが、毎日みんなのご飯を作ったり、お洗濯物をしてくれる人にお礼をしようねって教えたんだろうね。そうすると、娘ちゃんが、たたたって帰ってきて、ママただいまーって,ってです。自分で作った、綺麗な折り紙のお花を持ってる。あら、綺麗ねー当然ママは、母の日出しもらえるのかなってワクワクしたら、ママ,ママ、あのね、あのね、これね。なーにこれね、おばあちゃんにあげるの。んあのね、毎日みんなのご飯を作ってくれた人にありがとうってやりましょうって先生が言ったの。<笑>ということで、この娘ちゃんにとっては母の日ではなく、ババの日になっていたということで、ママちゃん的にはショックショックショックまあ、ありえますよね。えー、ああ、これ、これ地味にこういうの私やっちゃいそうだなっていうのが、郵送で、プレゼントを送ったら、受け取り拒否されてしまったと。で、子供は自分しかいないから名前書かなくてもわかるだろうと思っていたら、あの<笑>、そのサプライズに気づいてもらえなくて、受け取ってももらえなかったと。切ないな私も似たようなことある。割とこう、お世話になっていた方なんだけども、多分私の名字を知らなかったのかなちゃんとお手紙を書いたことがないんだけれども、あのー、初めて舞台をやるときに、招待券をもらうわけですよ。で、招待客を呼べるんですけれども、あ、お礼になったからあの人に、招待用のチケットを送ろうと思って送ったら、どなたか存じませんけど、これは結構です。素敵な感じで帰ってきて、あれー、気づいてもらえなかった。すっげえ小さい時から良くしてもらってたのに、あれー、みたいな。本当、あの、ちゃんと言わないと分かんないんだねって思って。まあ、自分もそうか。分かってもらえると思っても、ピンとこなかったりするもんな。うん。あと、ほっこりするところでいくと、やっぱり子供の頃というのはお小遣いが少ないです。カーネーション欲しいなと思ったけど、一本しか買えなかった。だから、自転車で野の,の花を探してカゴいっぱいにタンポポを積んで帰ってくるという思い出そんなのがあったよとかこれもでもお母さんによってはまたそんなものを積んできてもうみたいな怒る人もいるよね<笑>私もねつくしを取るのがすごく好きで学校の学校の脇にすごく生えてたのよでつくしをピュッて抜くとホイッっていうその手の感覚が楽しくてねで。たくさんあるからたくさん抜いちゃうわけよ。で、つくしって食べれるよね。まあ、別に食べたかったわけじゃないんだけども、袋いっぱいにつくしを持って帰って、はいって、お家に持ってって、まあ、うちは母がいなかったんで家政婦さんなんですけども、渡したら、えー的な顔された。これいらねー的な。あれはちょっと、うん。<笑>うん、忘れないよ。まあ確かに、そんなどこで生えたかわからない、犬がお散歩しておしっこしてるような場所の、つくしは、食せませんかね。確かに、確かに。でも、子供心に、いっぱい取ったから、うわーすごいねって言ってもらいたいじゃん。っていうギャップ<笑>それをちょっと思い出しちゃった。あとは、多分私も子供の頃に作った記憶がある。肩叩き券。あの、作るは作った。けど、肩叩き券を、あの、実際、やったことがないっていうか、作っただけで終了している。で、同じような案件が出てますもん。あの、肩叩き券をもらったからお願いしようと思ったら今日はお休みですとか。有効期限切れてますとか言われてしまった。悪徳業者か。みたいなね、反応があって。まあまあ。あの手この手ですよ。<笑>でも子供の頃はなんか、素晴らしいアイディアだな。肩たたき剣って思ったよね。やっぱり、来るんでしょ皆さん。ね。うちの親父殿も、凝るというか足ダンスをやってたんで、足にすごい負担がかかってたみたいなんで、足のマッサージをするためによく、なんかあの、足の裏踏み踏みしたりしましたよね。あと背中、乗って踏み踏みしました。だから、肩叩き券ではなく、踏み踏み券だね。どちらかというと作るんだったら。っていうのを今、思い出しちゃった。皆さんは、ママちゃんとの思い出、母の日の思い出、なんか、甘酸っぱのありますかあどうですかどうですかそして、びっくりげったまゲッターお祭り。こんなのあったよ。なんか思い出せますかああ、大阪のね、裸のあのお祭りは、練習の時から激しいよ。<笑>激しいななんか、練習熱いなって思って見てました。博多もすごかったな。うん。なんか、ふんどしでバチコイって感じだった
1: 。うん。<笑>この番
0: 組は、昭和ドッ .com のご協力で放送しております。はい、終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は5月25日、下駄268でお聴きいただけたらと思います。テーマは、脱出。脱出だよ変な、テーマだね。今回のテーマは、脱出。ということで、日常生活をしていたら、脱出何からのんー難しく考えないで。脱出。例えば、今のこの生活から脱出。はい、この間まで中学生だったあなた。そうね、義務教育からの脱出。初めてバイトができるときってなんか嬉しいよね。なんかこう、大人になった気分になるよね。ちっちゃいとこで行くと、スマホゲームの脱出ゲームとかね。名探偵コナンよろしく。密室による殺人、その謎解き、脱出。みたいなものとか。まあ、一度は体験したい。でもきっと体験しても、すぐリタイアするんだろうなっていう、リアルタイムの、この、脱出ゲーム廃屋とか使って、やってますよね。あれやってみたいけど、私、おバカさんだからきっと、謎解けねえ<笑>。謎解けないで
1: 、終わりそ
0: う。方向性を考えると、脱出というワードで、まあ割と話が広げられるかなと思います。こうね、囲いがあって、その囲いは自分の中で定めた囲いなのか、世間から定められた囲いなのかわからないけど、そこから一歩出る。気持ちの上で、行動によって、いろんな脱出がある。その脱出についてお話をしたいと思うのです。ちなみに私はですね、なんだか昔から脱獄関係の作品を見るのが好きです。まあ、一番わかりやすく言うと、プリズンブレイクなんですけれども、脱出。頭をひねって、どうでよ、この、この出口のないところからどうやって、仲間が増えて、知恵を絞って、そしてまた新たなトラブルがっていうのが結構好きでね。ちょっとパニック映画に通じるところがあるんじゃないかなと思っていたりします。うん。名作。岩屈をモンテクリスト吐く。無実の罪によって、14年間も投獄されてしまったエドモンダンですこの辺もね、なんかグッと来るよね。ま、と言っても私本は読んでないんですよ、途中までしか。もともと舞台で見て、うわーこれすごいなーなおかつ、うわ舞台いいなーやりたいなーって思った作品でもあるかもしれない。これは、富士テレビさんがスポンサーになっていたもので、よく CM 売ってたんですよ。で、ミュージカルでね、萩原流れさんが主役をやっていまして、あの、モンテクリスト博の、作品と、それを書いてる劇作家のアレクサンドル・デュマ。この役が交互に入れ替わっていく感じなんですよ。作家のアレクサンドル・デュマが、次の作品どうしようかなーう,ーうまくできないなで、こう悩んでいる。女好きで、酒が好きで、先生早く作品書いてくださいよなんていう風に編集の人たちに言われて、いや、ちょっとね、我が輩かけなくて。そんな感じでのんべんだらりーんとしていたアレクサンドリュドゥマ。なんか、インスピレーションピコーンってもらったりすると、これだ次の瞬間、キャラクター変わるんですよ。自分が書いていた物語の主人公、エドモンド・ダンテスに変わって、復讐の鬼になっていくっていうところの、この入れ替わりがね、現代では、もう本当にコミカル、おバカなデュマの役。そして、劇中劇の中では、冷酷で復讐の鬼、エドモン・ダンテス。ミュージカルですごくよかったな大好きだったな高校生の頃に見て、これもっと見たいで、3回見たな。なおかつ、渋谷の子供の城というところでやっていたんですけれども、お芝居見てないんだけど、どうしても差し入れしたくて、主演の萩原流れさん、猫さんを飼ってるということで、あ、猫缶を持ってきたいと思ってね、ペットショップに行ってご飯買って、ただそれだけをあげるために行ったこともあります。ただよくよく考えたらなんか、なんか間違えていて、猫缶と犬缶を飼ってしまったっていうね、あれれみたいな。まあいいや。そんなことをやったことがあるな。初めて楽屋の出待ち。一人で渋谷に行くのも初めてだし、夜のね、公演が終わった後って、そうだな10時半とか10ぐらいなのかなその辺うろうろするのもあんまりないことだし、ちょっと特別だった期間だなって思いますね。あの頃にもっと真剣にダンスとかやってればよかったな憧れだけじゃなく、もっとちゃんとやってればよかったなーなんて思う。でも、そのぐらいからだよね。ジャズダンスやったり、バレエやったりっていうのをやりたいなーって本当に思って通い始めたのは、昔々の話じゃよ。まあ、原点、脱獄が好きなわけ。<笑>洞窟が好きなわけ。この辺に集約されるかもしれません。もっといかん話がそれた。テーマは、脱獄ではなく、脱出ですから。うえーん貯金が全然ないよお金がないよたまらないよ貧乏生活から脱出だとか。なんだか、毎日楽しい。楽しいけどあれ、あれあれれ彼氏いない歴彼女いない歴あれれ作るぞ孤独から脱出だとかまあそんなお話ですよ。テーマは脱出。お便りは、諸話編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で。g e t a アンダーバー z u n アットマーク<音楽> yahoo.co.jp g e t a アンダーバー z u n アットマーク yahoo.co.jp <音楽><音楽>こちらまでお願いしますね。テーマは、脱出です。では次回は、5月25日日付が変わるその頃に、か、か、きっと、いや、多分絶対、変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。ええー、ん衝撃びっくりた
1: まげった土曜日に階段トントントンって降りてふっと見たら、ええー、ん小雀が、えー、んごえー、ん小ゅうええん誰うちの中に小雀ちゃん入れたのあの、カエルとか、虫とか、結構好きです。でも、コトリちゃんはやめてください。
0: でした見舞い聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまいバイバイキーンねえ生き物を飼ってるとあるあるなんだけれどさなんかつないな。なあ。まあ、ああのー、本当にお外に出してるにゃんこさん、だと、もっとこう、いろいろ、いろいろ連れて帰ってくるっていうのは聞く。まだこの地域で見てはいないんだけど、ヘビさん、いてもおかしくない。ヘビをね、あのー、にゃんこが、くわえて持ってくるんだけど、奴らも長いしぐねぐねしてるだろにゃんこに巻きつきながらこう、まあ、逃げようとしてるんだろうけど、巻きつきながら、それでもにゃんこが持って帰ってくるっていうのも聞いて、凄まじいなだって一歩間違えたら締め殺されちゃうよ。凄まじいなそんなことを考えながら。ま、あでも、ほんとお外に出してるこのお家だったら、一個や二個や三個や四個、こういうの結構出てくると思う。楽しいんだろうね。あの、野生の血っていうのおいら、動物好きだからさ。なんかそういうのも切なくてよ。動物が好きといえば、今、うちのガレージの屋根のところに、ツバメちゃんが巣を作っている。まあ、昔、うちの親父殿が、こうね、まだ普通に生活していた頃に、よくツバメちゃんが来ていたような、跡はあるんですよ。でも、私がこちらに来て、3年か毎年、ツバメがちょいちょい姿を見せるけど、いつく感じはしなかったんだよね。最近ね、あの、ボロボロになった巣を、増築して、リニューアルして<笑>、綺麗になってね。今年はちょっとそこで巣作り、してるっぽいんだよね。ただ、なんかね、おばかちゃんで、暗くなると鳥目だから見えないのかなでも、暗くなる前に帰ってくればいいところ、いつも<笑>、多分ギリギリになって帰ってくるんだよね。で、あの、ガレージの、こう、入って、こうね、電気があるんだけれども、電気の反対側のところにお家を作ってるんですよ。巣を作ってるんだけれども、いつもそこにたどり着けないみたいなんですよ。とりあえずガレージの出っ張ったところに泊まるみたいな。だから巣と逆のところにいつもいてね。なんでって思うんだけど、多分、暗くてよく見えないから。最近は、パッと見て、あれ、まだ帰ってきてないなと思ったら、電気をつけといてあげるの。で、30分くらいして、パッと見ると、ツバメちゃんが巣のとこにいて、あ、帰ってきた帰ってきた、みたいな。もうちょっと早く帰ってきな、みたいな。おそらく、夕飯である虫さんたちがこう、わさわさ出てくるのが夕方なんでしょうね。飯と思って。元気よく飛んでると暗くなってしまって、あれ見えない。何も見えない。とりあえず止まる。あれみたいな。なかなかおバカさんで可愛いな。最近の楽しみです。つばめちゃん。そういえば、小学校の頃。シークインとか、シーク係になりたかったな。あ、そうそうそうそう。人気高いんだよね。うさぎさんとか鶏にこう、直接触れ合えるから。だから、多分、いや、絶対、じゃんけんで負けてたんだろうと思われる。思われる。あとは、あれだ。夏休みにちょいちょい来なきゃいけないのが、ちょっとめんどくさいかもって思った瞬間があるのかも。実は一回も、うさぎさんの世話とかやったことがない。やりたかったなうん。あの、お花の世話とかじゃなくて、生き物の方ね、やりたかったなちなみに皆さんの学校では、変わった動物とか飼育してたりしましたか私のお友達の、新宿の学校は、ヤギ確かヤギがいたぞ。ヤギかー新宿にヤギか。すごいな。なかなか触れ合えないから楽しいだろうなって思う。うん。ということで、あれ何の話だっけあ,あ、そうそう。うちの猫さんがね、ワイルドだよっていうお話。あ,あたまげた。でもお願いだから、私の寝てる部屋の中に、この、ね。取ってきたものを陳列しないでくれた前、お願いだから。